0: 欢迎来到海边的人夫卡之城蟒立场，我是住在海边的城蟒。这个节目将带给你大海的能量。我最近在看去韩国的机票。其实不是我在看啊，是我老婆就 Sandra 她在看，因为她在想说，趁小孩子两岁之前，好像机票只要一折吧。所以说，如果我们赶在明年可能一月、二月的时候，哦，可能过年那段时间有放假，然后找一个时间，我们就可以出国去玩。那他那时候有问我说，如果出国的话，哦，最想要去哪里？那、啊、其实这件事情对我来说。我觉得其实有一点奢侈诶、哎，为什么？因为疫情这一段时间，我真的发生太多事情了，包含我自己的事情，我家里的事情。那在好几个时间点，我甚至没有办法想象说，诶、哎，这辈子还有办法可以轻轻松松的啊，去国外啊住个几天，然后享受一下呃各地的不同的一些生活的感觉。所以我在想说，就来谈一下去国外的经验好了。那、啊、我们在看机票的时候，本来是在规划要去韩国、啊、为什么要去韩国呢？其实本来，本来我们在讨论的时候是想说可以去日本哦。因为申卓尔问我说，出国的话想去哪里？那我想到的是，如果要找一个比较方便哦，因为小朋友可能也不能搭这么长程的飞机，然后再来是，呃，机票也比较便宜，所以我想说那就去日本吧。其、欸、实我不是一个那么常出国的人啊，可能。大学的时候，因为跟球队的关系比较有机会到国外去集训，那所以日本呢，应该算是我去过最多次的国家。因为那时候我们学长就是我们那个橄榄球队的，算是促进会吧，促进会有一些经费、啊，他们经费呢就他们就承诺说，如果打冠军的话。暑假就可以去日本，所以我们呢就很认真的，每一年都拿冠军，然后每一年都可以去日本玩。啊，第一次去日本的时候，就去日本的这个兼平高原哦，因为上面好像有108座，还是100不知道多少座橄榄球场哦，对台湾。就是对我们这些台湾的球员来说，啊，因为台湾是一个橄榄球没有这么盛行的地方，啊，能够到一个橄榄球的圣地、橄榄球的殿堂，其实对当时我们来说真的是非常的兴奋了、啊。所以那一次的出国的经验，我个人印象非常深刻。那还有再来，就是因为有跟球队的朋友一起去嘛，啊，有些时候我是觉得说，旅行去哪里好像也真的没有到那么重要，重点是跟谁一起去。不过，我今天比较想要谈的还是国外的一些食物吧。哎，这是我最近在想的一件事情啊。其实，像我们现在教书啊，或者说工作啊，应该都能够蛮深刻的感受到，生活处处被智慧型手机啊、三 C 产品啊给塞满。那其实我就在想说，为什么我们现在的时间好像很容易被这种产品给偷走我觉得有一个很重要的关键，是因为它满足了我们的这个耳目之欲哈。呃，讲起来有点有趣哦，就是视觉跟听觉了。因为手机它可以听音乐嘛，那如果我们说比。较呃在意音质的话，你可能在外接一些比较好的音响啊，就能够有蛮好的一个听觉的享受。哦、不管你是要听音乐呢，还是要听一些自然音，哦，这些呃录音的功能，哦，这个播放的功能，早就已经充满在我们生活之中了。那再来就是这个视觉的部分，当然就更不用讲了嘛，因为其实整个三 C 产品它满足了就是我们对于这个视觉的一些欲望。所以，我那时候在想，说要出国的话，嗯、呃，最重要的事情好像真的是，呃，味觉跟嗅觉，因为这两个东西至少目前，哦，电脑好像还没有办法取代，网络好像还没有办法传送这个，呃，味觉跟嗅觉的部分。诶，就算有办法传送这个嗅觉，我个人可能也不是很想要把这个功能打开啦。所以说。这个就蛮有趣的、啊，因为我们在谈说这个网络改变人人们的生活呢。那其实有什么样的部分是网络始终没有办法去取代，或者说就人性而言，我们其实搞不好也没有这么希望这个功能哦，这个部分被取代。其实有可能就是这个味觉和嗅觉。我好像是依靠某一种接近于味觉的方式，哦不，接近于嗅觉的方式来记忆。某些特别的时光，像是以前常常会感觉到有一个味道，叫做季节的味道。每到大概夏天或秋天的时候，其实我的那个生命感会特别的强烈，就好像觉得说应该要去做点什么事情。像是如果你现在讲到夏天这个关键词的话，我就会想到那个午后雷阵雨的味道啊，想到这种空气啊、泥土啊，这个都是我记忆中非常熟悉的哦这些部分。那如果是讲到秋天的话，那是那个味道我就更没有办法用言语来形容，它就是一个秋天的感觉，就觉得说哦天气好像。有点转凉了，但又没有到很凉。有时候秋老虎嘛，可是整个世界走向秋天哦，对我来说是一个很特别的感觉。有可能是因为台湾的这个学校都在秋天开学吧，所以也许呃秋天呢是蛮特别的哦。它不是新年新希望哦，是秋天新希望。这个是我觉得在秋天开学蛮特别的一个地方了。好，那回来讲这个国外的一些经验哦，因为我们这次最后可能决定要去韩国哦，如果顺利的话，我们应该去韩国。那那时候我就在想说，去韩国其实对我来说没有什么特别的吸引力啊，因为如果是去日本的话，至少有几件事情是我觉得非常吸引我的哦。第一件事情是因为。日本有卖很多橄榄球的周边产品，比如说球衣啊、球裤啊、纪、啊、念的一些衣服啊，还有一些配备。那因为台湾要买这些东西呢，可能都要用这个网络购物嘛。那或者是啊，就反正没有办法去逛这个实体商店啊。所以，如果要选一个理由哦、啊，作为能够去日本的一个很重要的条件的话，我觉得能够逛橄榄球的商店是一件非常快乐的事情。好，再来就是日本的水可以直接喝，就是可以生饮，这点对我来说非常呃非常重要，因为我觉得我其实就想要生活在这样的地方嘛。如果说我今天所有看得到的水我都可以直接喝，这其实是非常呃对我来说非常感人的一件事情。好，最后一件事情呢，就是日本的超市里面卖的这些生的鱼肉啊、干贝啊。我在台湾也有卖，不过它上面会写这个刺身，就是生食级的这个鱼或者是呃虾贝蟹，蟹可以生吃吗？好，好像没有蟹，哦，虾贝，哦，这些这些食物，这个东西对我来说实在太有吸引力了，因为我可以直接在黄昏的时候走进市场，然后就把这个生食级的，所以我看到的那个食物长什么样子，它等一下就会用这个。呃，原封不动的姿态呢，出现在我的餐桌上面。我个人非常喜欢吃生的东西，尤其是这个生的东西，它不只是因为它的味觉的体验很很特别哦，有这个甘甜的感觉，有这种饱满的感觉，甚至讲得比较浮夸一点呢、啊，你会吃到这个海的能量呵呵这种感觉。可是。呃，我觉得那个搭配起来倒，倒倒不只是味觉上面的，我觉得是当你在超市里面看到它的时候，就有一种天注定，它要被我吃掉了，我、哦、这种命运的相遇，对我来说是吃东西最快乐的一个部分。嗯，不过我们就从这边切入正题啦。就是虽然说日本啊有这些条件嘛，那我就就在想说，那韩国会不会也也有嘛？因为我印象中韩国好像没有这些东西，所以我那时候想到说要去韩国的话，可能就去参观它的孔庙吧。可能对大家来说很奇怪，但是因为我本身是研究儒家文化的嘛，所以韩国的儒学对我来说我是蛮重要的一支哦，所以我也很想去那边看一看。但是后来我查了资料，发现我真是孤陋寡闻，我大错特错了。因为韩国才是真正喜欢吃生食的一个天堂，而且那个地方的生的食物好像真的是五花八门到我没办法想象。哦，那这部分呢，因为我没有去过呢，我想如果我真的顺利的去回来的话，我就再录一集韩国的生食特辑。那我今天要讲的是，呃，也不是韩国，也不是日本，我要讲的是。那个时候我就把这些条件跟 Sandra 说了，然后他就说，那如果有机会的话，我可以去北欧哦，因为北欧的话可以吃这个生的麋鹿肉，好像是在瑞典吧，因为他之前去瑞典交换嘛，然后也可以生饮，就所有的自来水都可以生饮。我就说，那真是一个非常先进的国家，就跟日本一样。但是后来又觉得说好像怪怪的，因为我心目中的先进国家的评断标准都是。一些原始人的标准，什么吃生肉啊，喝生水啊，这个对我来说就很棒、很先进啊，吊诡啦、讽刺啦，但是仔细想一想的话，其实好像有一点点不能算是悲哀，但是有点感慨，就是人类到底是从什么时候开始去背离这些可能很原始的生活的方式，乃至于说我们好像绕了很大的一圈啊、哦，尤其是。在这个水啊水上面啊，在这个食物上面呢，我们嗯、呃、在上面发展了非常多的文化，然后堆积了非常多文明的色彩。但没想到最后吸引我的会是能够吃生肉、喝生水这种比较原始的一些冲动。那我就在想说，关于这种原始的感觉，倒也不一定要生啊、哦，我觉得是跟这个食物本身的生命力有关系。那当然，有些东西可能要煮熟啦，因为毕竟我们的肠胃不是铁做的嘛。所以就算我个人很喜欢吃的生的东西，但是生命诚可贵啊，所以也没有真的这么夸张哦，看到什么东西就直接生吞。那我就在想啊，嗯，我之前有自己私底下做过一个呃世界美食排名，那排除掉台湾。为什么要排除掉台湾呢？因为台湾呢可能会面临一个就是。我家巷口立场，我觉得这个是比较难处理的问题啊。它混杂太多我们对于土地的一个情感了，所以如果要去排这个世界美食的话，你把台湾排进去，就会有点像是这个小时候班上选举啊。那你的好朋友如果参选这个班长，就算你觉得他不适任，他可能问你说为什么你你不选我？哦、呃，就会就会有这样一个状况了。你你混杂着一些这个主观的情感的因素嘛，那没办法，太客观。所以我在想说，那我们先把台湾排除掉，我们来谈一下这个我心中的世界美食排名。好，前三名，第三名重缺，<笑>哦，好奇怪、啊，呃，对，因为没办法，因为第三名真的是我想了很久了，我觉得可能顶多就并列吧、哦。像日本的这个生干贝啊，像是波士顿的龙虾、啊，像是呃，可能还有一些。比较复杂的料理，但我有点忘记名字，大概记得味道。那这些东西呢，你要去排的话，我觉得它都可以排上前三名的位置。但是，就是他们之间要去区分一个高效，我觉得相对比较困难。那反而是前两名，我觉得比较好去，对我来说啦，就是没有什么疑虑啊。第二名是这个纽约的一种贝类，它英文叫做 clam。嗯，中文你因为中文如果翻成这个什么贝什么贝类啊生贝听起来会很怪哦，就是呃台湾就真的没有这种东西，它通常是跟这个 oyster 一起卖，就是跟纽约的那个生蚝、哦，然后你去这个什么生蚝酒吧，还是说有生蚝的餐厅啊，都可以去点这个餐。那 oyster 的种类非常多，我个人其实也非常喜欢吃生蚝。我喜欢吃生蚝到什么程度呢？我有一次为了要吃生蚝，去吃这个生蚝吃到饱，然后那一天回家之后，我就中了诺罗病毒，在家里面痛拉肚子，拉到全身脱水这样子，好像还瘦了好几公斤。然后那个时候我就还不知道什么叫做诺罗，我就上网去查。说到底，这个症状是什么？一查说，哎呀，原来是诺罗病毒啊！那一定是我昨天吃的这个生蚝有问题。我谁叫你要吃这个生的嘛？然后我就开始上网去查这个生蚝到底有什么样的一个问题。那因为你去查那个呃网网页啊，它里面都会讲说，生蚝啊，你如果生吃的时候，如果真的没有很新鲜，或者说运气不好，哦，确实有可能会引发这个诺罗病毒。结果那个网页里面就有放一个看起来非常美味的那个生蚝的图片。所以那个网页完全没有教习我想吃生蚝的热情，我就是看着那个图想说，好想要再吃一次生蚝。所以后来那个诺罗病毒好了之后，我又我又再去狂吃这个生蚝，反正不管啦，这就是就是想吃。可是我到纽约之后，我本来也以为说，啊，因为纽约生蚝很很有名嘛，我想说我就去那边狂吃生蚝。虽然说其实不便宜，但是毕竟出去玩嘛，所以就有点放纵自己。可是我在那边发现的超越生蚝的食物就是 clam， 它比生蚝便宜，可是它的那种口感哦，因为生蚝吃起来是比较水嫩哦，比较软软绵绵的这种感觉，但是 clam 是带着一点嚼劲的，那个嚼劲当然不会是那种很很嫩啊，就台语讲那个很很嫩啊，很很很坚韧的那个嫩哈，嫩嫩，它没有那种嫩嫩的感觉，它是。的确，你咬下去的时候会觉得说它有点 Q Q 弹弹的，但是它又不是那种需要咬很久的东西。你咬下去的话，当然毕竟是生的嘛，所以它也会直接就化掉。那个感觉哦，尤其是那种口齿的感觉，对我来说是能够记一辈子。我记到现在就忘不掉。你现在跟我讲 clam， 就会想到那个当时那个牙齿接触到它的瞬间。那不管是生蚝还是 clam， 其实咬下去都会真的闻到这个海味哦。这个就不是一种文学上的夸饰，咸咸的一种味道。可能对有一些人来说不敢吃的话，会觉得它是一个腥味吧。但我觉得食物对我来说啦，有的腥味我会想要花时间去把它去掉，但是有的腥味我觉得它其实是就是那个食物的原味嘛，所以这个我反而会比较想吃，像是。那时候去纽约之前，其实我们先去波士顿，哦，先先飞到波士顿，然后再开车去纽约。那到波士顿的时候，我就很期待嘛，因为听说那边的龙虾很便宜，所以那时候就到波士顿市场去拎了两只龙虾，回到住的地方。啊，拎了两只龙虾回到住的地方，又不知道怎么料理，因为，嗯。我我记得他们的吃法是用奶油，好像柠檬哦，这些我比较不擅长用的东西啦。那我到那个地方买了两只龙虾回家，然、哦、后也不知道怎么办，我就把它切了一些那个姜片，然后淋了一些米酒，拿去电锅里面蒸，再沾那个酱油吃。其实也很好吃，也真的很好吃，但就是感觉真的是这个台式吃法，到哪里都用这种方式在在处理那个食材。好，不过吃完那个波士顿龙虾之后，又到纽约去吃生蚝。就生蚝当然在我心中的排名又超越龙虾，可是呢，竟然意外发现了这个 clam 的美味。这个东西就一直被我放在我觉得全世界最好吃的食物的前几名。然到今天要去录这集的时候，我就很认真的，我扪心自问，哦，到底第一名、第二名是什么？那第二名呢，就是这个 clam。好。那再来哦，也没有什么期待跟惊喜了、啊。我直接讲第一名，第一名就是蒙古的哦，乌兰巴托的羊肉，这个倒是蛮特别的。我在去乌兰巴托之前，我完全没有想过这件事情。哦，那个时候会飞去乌兰巴托是为了要去参加一个朋友的婚礼。哦，这个朋友他算是我球队的学弟，哦，人也蛮快的，好像九十几、一百公斤，然后在台湾待了。八年哦，他是一个蒙古人，在台湾待了八年的时间，甚至还在台湾结婚生子。啊、不过他的老婆也是那个蒙古人啊，所以他们可能是一个什么蒙古的团吧？就是不是各各国学生来台湾留学的话，都会组成一些团体嘛？所以他们就是一个蒙古团。那里面认识的这个女孩子，后来他们就在台湾结婚了，然后还生小孩。这个对对我们当时来说，其实蛮蛮。呃，也不能说冲击啦，就觉得蛮蛮有趣的、哦，因为我们那时候才大大三大四吧，然后那个雪莉才大二，大二的时候他就生小孩，因为他们以蒙古的那边的习惯来来看这样子的一个状况啊，所以他们也觉得好像很自然。那总而言之，他们在台湾结婚生子之后呢，就啊、呃、终于在台湾念完书了，然后有说要回去蒙古补办一个婚礼，所以那个时候就有邀请我们从台湾飞过去乌兰巴托。哦，去参加他们的这个婚礼，但没想到呢，好像他老婆家里有一些状况，所以导致这个婚礼就延期了。可是我们的机票不能延期啊，所以我们之后就飞去了这个乌兰巴托。那他就没有婚礼参加嘛，就招待我们到呃各地去走一走啊。那当时我我听到要去蒙古的时候，我其实就非常期待哦。那个时候我还不知道羊肉的美味，但是我非常期待看到蒙古的草原。哦，因为那个时候我是一个就还没有出社会的状态，那因为接触到的都是学校里面的东西，就简单来说了，还在受到这个古典文学的一个影响嘛。那传统的中国文学，中国古典文学，谈到这个游牧民族，谈到草原文化，总是会带着一个浪漫的色彩。所以那个时候呢，我非常期待到蒙古去看到草原，而且那个期待的感觉是一直不断叠加的，夸张到。我真的到了蒙古走下来落地的时候，就觉得非常的激动，我就一直问我朋友说什么时候要去草原啊？那终于，呃，现在一些很工业的地方哦、呃，待了很长一段时间，啊，终于去到草原的时候，我真的是激动到快要哭出来了。直到我从车上下来的时候，发现为什么这个不是一个可以打滚的地方？那我觉得我当时真的是太天真。我把草原幻想成一个可以在上面奔跑打滚的一个柔软的草皮，但其实完全不是。哦、地上呢，这个呃，如果是这个马牛羊的粪便就算了，还有骨头，对，就是一些牲口的这个兽骨啊，也会直接被丢在这个地方。那那个对我来说太太冲击了，就是它跟我想象中的草原是完全不一样的。所以我从那时候开始也开始去反省说。哦，这个世界还真的不能够依靠刻板印象来认识。好，我们那时候就在草原上面开车开得非常久嘛，那我那时候觉得蒙古人还蛮厉害的，因为 GPS 也不能用。然后整个草原上面呢也没有路，然后他们就这样沿路一直开，一直开，一直开。我就想说，他们到底是怎么样认出哦那个方向的？因为当时又是白天，如果你跟我讲说啊、呃、看太阳，那顶多也只能认得一点点嘛。那再来是距离的感觉，我也不知道他们怎么抓的，我就在心里面脑补想说。哇，这个蒙古人呢，真的是血意里面的方向感的，因为他们早年的时候啊，在这种草原上面啊奔走啊，然后甚至要迁徙啊，因为游牧民族嘛。所以逐水草而居嘛，所以说总是有在这个古老的这个记忆里面留下了一些什么，导致他们就是在没有 GPS 的情况下能够找到他们的方向感。那像我们这些台北人啊，这些城市小孩啊，是早就已经失去了这些能力，或者说我们从来没有拥拥有过这些能力了。啊，就在我非常感动的时候呢，这个蒙古人呢就回头跟我讲说，我们迷路了，我就觉得。好吧，难怪我刚刚觉得前面那条河看起来很眼熟，明明就曾经来过这个地方。因为他们在兜圈圈。那总而言之啊，后来就绕着绕着绕着，终于来到他们要扎营的地方。那第二件事情，我就非常期待哈，蒙古包。对我在想说哦，终、啊、于要看到传统的蒙古包了，他们要来搭建一个蒙古包。那呃，因为我也读了很多跟这个就是。有记载到蒙古包的一些故事啊，所以他想说哇，天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊。然后蒙古包里面走出一个人，哦，接待这个远道而来的这个行旅啊，哦，有这种草原的热情嘛。然后我朋友就从他的那个厢型车上面哦，因为我们那时候开三四台车，哦，帐篷在其他的车上，所以我不知道，他就从那个车上拿出了三三大包的帐篷，然后告诉我说。这个是我在台湾买的哦，做得很好哦。我心里就想说，呃，我从台湾去蒙古，期待蒙古包，然后最后竟然是台湾的帐篷。好啦，我们台湾的帐篷真的做得很棒哦。如果有这个帐篷厂商要找我们叶配的话，请记得在这个下面留言哦。好啦，开玩笑，我们讲那个到了蒙古去扎营之后啊，就是在那个草原上扎营之后呢，其实因为。那个地方算是有点高原气候吧，就可能，呃，早晚温差也比较大，那天黑的也比较晚，一直要到十点才天黑。那、啊、那个时候我们从四点的时候开始生火，而且那些蒙古的朋友呢不让我们生火、啊，他说我们就去搭帐篷就好。那火呢，他们要自己生，因为他们比较熟悉那边的一个环境。我、啊、在生火的过程之中呢，我们就慢慢的在那边喝那个蒙古当地的伏特加。我、啊、这个也是蛮特别的，因为我印象中。的蒙古就是文学中的蒙古，应该要喝马奶酒。那蒙古确实也有马奶酒，但是他们现在因为这个就是蒙古国哦，这个可能有一些人会说他是外蒙了，但是因为外蒙是站在中国的角度嘛，所以我们用蒙古国来蒙古国来描述会比较好啊、哦。就是蒙古国人呢，他们是比较亲恶的、哦，就比较靠近这个俄罗斯这边，所以他们也受到这个更北边的文化的影响，他们喝的都是。伏特加比较多，那蒙古有一款伏特加，它有好好多个款式啊，就是一个系列，叫做成吉思汗。清吉汗那个伏特加呢，对我来说也真的是非常非常好喝。呃，我后来在怀疑说，可能就是他们那边的功法跟水质的一个问题啊，因为在台湾就真的没有喝过那个酒，而且重点是便宜。那边的伏特加好像几乎要比水还便宜，甚至还是比水便宜，我真的忘记了。所以那个时候我们就是七八个人买了大概一整箱的伏特加，二十几支就去草原上开喝。那一路喝喝喝喝到晚上，大概十点的时候就真的天黑了。那个时候呢，他们才终于把肉烤好。所以我就觉得，嗯，就是。跟我想的都完全不一样，因为他们烤的那个肉是把它放在一个铁桶里面，然后里面就切这个马铃薯啊、红萝卜啊，还有种种比较耐烤的这个呃洋葱吧，还有一些这个反正就植物啦，就把它丢到那个锅子里面，那个那个桶子里面，然后再去地上捡很多这种圆圆的，因为那个有有一条小河嘛，就去旁边捡这个。有点像是鹅卵石的石头，就是没有没有棱角的，就是圆圆润的这个石头，就把它丢进去。最后呢，是把这个羊肉哦，因为他们买了两只全羊哦，这一点我也觉得非常特别。蒙古的超市就是满满的，全部都是肉，然后几乎没有什么蔬菜，蔬菜可能都是空运的、冷冻的这些。然后他们的肉呢是一应俱全的，从你整只的哦，就是你可以买一整只全羊到分切的，而且呢，好像。分切的太小包的，好像还没有看到，我现在有点忘记了。那总之，我们就买了两只全羊。到那个地方的时候呢，那些蒙古朋友就开始去分割这个羊肉，然后把它切块，就丢到这个铁桶里面。那个铁桶有点像台湾的那个，就是汤阿龟的那种铁桶啊。那我也不知道哪里弄来的，不要跟我说也是台湾的，我就真的很佩服我们台湾的文化。好，呢。那个就是他，就跟我说晚上要吃蒙古烤肉嘛，所以我就一直期待说蒙古烤肉到底长什么样子。但没想到它是在一个铁桶里面，而且烤了非常久好、哦，因为那可能是因为压力还是因为温度哦，种种的因素加成，所以他就是用几乎到有点像是要低温烹调了。可是因为里面也有放那个石头，那石头热得很快嘛，所以那个时候到晚上的时候天气已经很冷了。他把那个锅那个铁桶打开，然后就把里面的这个石头先夹出来。为什么要先夹石头呢？呃，一开始蒙古人跟我说，他们蒙古人直接吃这个石头，但是我这次没有再上当。我跟他说，真的吗？那你把先吃给我看。那开玩笑了，了那个石头是要拿来取暖用的。哦，就是当时的天气已经非常冷，所以。我们早晚温差很大嘛，所以我们本来穿的都蛮薄的。那那晚上的时候呢，因为有点凉意，虽然有喝酒，还是怕着凉，所以他就先拿那个石头。那石头很烫，所以我们就用左手右手快速互丢的方式，然后快速的暖手。那暖完手之后呢，他们就拿出他们在超市买的这个，嗯，酸黄瓜，这个也蛮特别的。我觉得应该就真的跟蒙古的传统食物没什么关系啊，因为是美国进口的。那那个酸黄瓜是一整条的嘛，就直接一人拿着一条。然我就问他为什么要一人拿一条酸黄瓜呢？他这个时候呢就把羊腿夹出来，所以我才发现他们分切的那个羊肉，不是我们在台湾吃那种羊肉炉那种一口一口，甚至你觉得羊肉炉有的切得比较大块它顶多就是巴掌大。但那个时候他拿出来的那个羊，不知道是羊腿还是羊乐牌，我忘记了，那个大小是大概跟我的一只钱币一样大，就是。我那时候就必须要拿着那个，对我来说可能就是在日本的漫画里面有看到那种卡通人物，他们直接吃那种很大的那种鸡腿，就是夸张的、不科学的那种棒棒棒肉。但是我们那时候真的是一人拿着一只带骨的羊肉在那边啃，然后那只带骨的羊肉就是大概是我们那个手肘到手腕的这个距离这么大的一块。然后呢，啃一口之后呢，再吃一口那个酸黄瓜，那酸黄瓜也是一整条这样啃，然后最后再喝这个。喝他们那个伏特加，那那天晚上我咬到第一口那个羊肉的时候，哦，惊为天人中的惊为天人，因为我这辈子从来没有吃过这种味道的羊肉。哦，第一个完全没有羊骚味，所以那个时候我才发现说，原来羊骚味不是一个必带的味道。因为蒙古的羊感觉都，呃，怎么说呢，比较比较快乐嘛，就是蒙古的羊因为在在草原上面嘛，然后。那个羊肉的味道是，我知道它是羊肉，但是它把所有羊肉的缺点都弄不见了哦。可能那个羊本身就就没有这个味道。我在猜，可能有点像是，假如国外的某一些地方，哦，有听说他们那个猪肉没有放血嘛，所以那个猪肉吃起来就很腥很臭。那假如你一辈子都吃这个味道，你到台湾来吃台湾的猪肉，可能就觉得说，天哪，原来这个猪肉可以有这样子的一个处理方式呢，有这样的一个味道。那蒙古的羊，我不知道发生什么事情。我我想应该跟放血什么也没有关系，它就是没有羊的那种新山的那种烧味，那非常非常好吃，好吃到眼泪会掉下来那种。这。尤其是当时的那个氛围啦，因为整个一群人就围在那个火堆旁边嘛，然后把那个铁桶打开，然后里面的所有的东西拿出来吃，然后一人一口酒啊，然后一人就咬一口，连那个酸黄瓜都很大一只，我也不知道为什么搞成这样，反正没有人在分切食物，拿起来就是啃，哦，男生女生都拿起来就直接啃。那天晚上对我来说的整个印象哦，非常非常深，就是他。完全不是我在去蒙古之前所想象的那种草原生活。但是如果你要问我说，嗯、呃，要选一个回忆哦，就是国外的回忆，想要再再去一次的话，我觉得乌兰巴托的那个回忆应该数一数二吧。就是撇除掉一些人人的因素了，如果是纯粹论这个物质的话，我真的非常想要再去那边再去烤一次那个羊肉，再吃一次。然后晚上的时候，我们就在那边喝伏特加。哦，八个人喝掉24二,二支哦，一整箱。然后他们也也蛮特别的，因为晚上没有灯，他们就把那个车子的灯打开，打开之后，我们就在车灯前面在那边跳舞。所以那个回忆对我来说其实非常非常重要。那我们去蒙古的时候，也经历了很多其他的事情啊。不过，因为我们今天讲的是那个食物嘛，所以我特别想要讲的就是蒙古的那个羊肉。我今天在讲这个主题的时候，我又重新再去思考一次。如果全世界的东西再给我排一次的话，其实我在排第一名的时候完全没有迟疑。即便我是一个这么喜欢吃生的东西的人，我任何生食在排名上面其实都天生自带一个加成的效果。所以 cream 才会排到这么前面嘛。可是蒙古的羊肉真的是无可取代哦。除了没有羊的这个味道以外，就就那一次，就是那个蒙古烤肉，就是我朋友所谓的蒙古烤肉，从桶子里面拿出来那个、哦，我先用石头暖手，然后再一人握着一只，然后一口酸黄瓜，一口蒙古的羊肉，一口伏特加的那个体验无可取代。那当然，我们在蒙古待到后来的时候，我有去蒙古的餐厅吃羊肉，就没有那个味道了，就。羊肉当然还是很好吃啦，当然可能也是因为我们在蒙古真的待太久我们待了大概，因为我们那时候本来想说去参加婚礼，然后会耗掉好几天不能出去玩嘛，所以说机票买的那个间隔比较长，所以那时候待了大概七八天吧，然后最后要回来的时候，我有一个感觉啊，就是我好想要吃蔬菜哦、啊，因为蒙古没有没有蔬菜，我们连去到的那个中餐馆，中餐馆里面的那个。都没有炒青菜这个选项，就是你只能点那种什么什么铁板哎，那叫什么葱爆牛肉啊，然后番茄炒蛋啊，就是一定要带有蛋白质的东西才有办法去配那个蔬菜。那结果我们去点那个什么葱爆牛啊，都大家都抢着要吃那个葱嘛，都没有人要吃牛肉，因为我们已经吃太多肉了。那那葱爆牛上来说，整盘都是肉，葱就两根，我就觉得这是哪门子葱爆，这应该牛爆葱吧，就是。呃，反正真的是完全颠覆我们对于食物的一个想象啊，就是吃不完的肉。那番茄炒蛋呢？呃，就两颗小番茄放在一堆蛋上面，我觉得这个也是蛮特别的感觉。那一直到最后一天，我们去吃了一家餐厅，叫做马可波罗。哦，因为马可波罗应该也是一个蛮蛮有名的故事哦、啊，去见这个忽必烈。那马可波罗餐厅呢，里面呢满满的都是羊肉料体。那我的精神呢，应该也在那个地方呢，达到了崩溃的临界点，因为我已经吃了三四五六天的羊肉了，我真的很想要吃青菜，然后那个那天真的是压断骆驼的最后一根稻草，诶、欸，或者如果就分量上来讲的话，我觉得是压断稻草最后一根骆驼的那种感觉，嗯，他端上来的全羊料理就什么羊内脏、羊的。羊的什么羊烤羊排、涮羊肉、羊肉炒饭、羊肉炒面，然后所有的你想得到跟想不到的羊肉料理全部端上来，什么羊肉烙饼，然后呢就终于端上了一碗清汤，那个汤看起来很美味，因为里面有一些白白的切片，我就想说，哇，杏鲍菇。我终于可以吃到杏鲍菇，我从来不知道杏鲍菇对我来说是一个梦寐以求的东西。那个东西是我在台湾就是路边哦吃到不想再吃的，但是我当时我真的很想要吃到一些蔬菜，即便说杏鲍菇它应该不是蔬菜，可是它已经很靠近哦，至少它不是动物。然后我就赶快夹了一片杏鲍菇放到嘴巴里面，就不羁哇那个羊油的那种味道全部在我嘴里爆开来，我就、呃、说。这个到底是什么？然后我蒙古朋友跟我讲说，这个是绵羊的尾巴，是绵羊的尾巴。我从来没有想过绵羊的尾巴就一头圆形的脂肪，他把它切片拿去煮汤。呃，如果是第一天吃的话，我会觉得很好吃。但是那个已经是第三、四五，我也不知道第几天了。我真的很想要吃到蔬菜。然后在我满心期待能够咬下杏鲍菇的时候，来给我一个这个羊尾冲击。呃，也是蛮特别的、啊，所以那个味道我其实也记到现在。但不管怎么样哦，其实我觉得餐厅里面的羊肉再怎么腻啦，那它还是就是理性上来说，它还是好吃的。可能就是我们真的没有办法吃那么多的肉类哦。可能我们平常就算再怎么喜欢吃肉的人，只要是生在台湾啊，应该也没有办法像蒙古人这样吃肉啦。第一个可能经济上就没有办法，再来是。呃，他们的那个料理的确就是天生就是没有没有没有什么蔬菜嘛。可是即便是这个样子啊，我在最后几天就算真的有点受不了。但是如果现在问我说世界世界美食哦，你排第一名的，就就甚至连台湾所有的食物哦，撇除掉这个我家巷口的这个精神，我真的没有办法忘记的就是蒙古的这个羊肉哦，永远就是第一名。除非有一天哦，这个第一名又被超越的话，我就再录一集跟大家说这件事情。那讲了这么多这个国外的美食呢，我觉得，嗯，我觉得其实慢慢的可以去理出一个对于美食的一个嗯定义嘛，或者说一些特别的一个想法啦、啊。就是我在刚刚前面的时候也有谈到说，现在的这个三 C 产品实在是太发达了，所以说，呃，大家都可能很很习惯有这个声光效果。但是真的没有办法取代的，可能就是这个嗅觉加味觉吧。那这个的确就是我们在吃东西的时候呢，才可以呃很特别的去感受到了这样子的一个氛围组成的重要的因素。哦、所以说大家不是常常讲说什么有家的味道啊，妈妈的味道啊，其实它就是一个味觉跟嗅觉的交错的过程嘛，在搭配一些这个视觉啊、听觉啊，哦，这个作为辅佐，所以真正让我们记住的呢，是一种很很贴身的哦，因为视觉跟听觉呢，感觉都没有这么的切身哦，毕竟我们所见到的东西它并不粘在我们身上，我们听到的东西它是一个无形的，但是吃到的东西它是真的进入到我们身体里面的，所以。呃，五感哦，五官对我来说，他们各自的层次是不一样的。那这就让我想到之前跟我一个朋友去，呃，他的部落，我、哦、这个朋友叫做扫茂，就是你们前面有听到那个开场音乐，哦，那个就是出自他之手。哎，那时候拜托他帮我做了一个开场，这样。好，那为什么会讲到扫茂？就是因为他本身是一个阿美族的原住民。那他其实算是混血啦，就是有一半是阿美族。那因为就跟很多年轻的原住民朋友是很类似的一个处境哦、喔，可能在城市里面长大。然后在我们这一辈，或者说再再老一点或年轻一点，比较容易接触到一些议题嘛。他慢慢的也会想要去寻根啊，或者至少会去了解自己的一些部落跟家乡的文化。所以后来他就回到部落里面，然后也跟部落里面呢重新建立起了一些比较密切的连接。那我们就常常聊天，就聊到说他在部落里面呢，呃，一些小时候的记忆啊，然后还有他觉得非常有趣的事情。所以。后来啊，有几年呢，我就真的呃跟他回到他的部落去玩。回、哎、那个时候，其实蛮蛮闲的啦，因为现在如果真的要再去他部落玩的话，可能就真的是一件非常非常奢侈的事情。可是。其实我常常在想啊，就是如果说真的要对一个地方有好的记忆的话，你确实真的要能够让身心哦调整到一个很放松的状态，或者是说啊很能够享受的一个状态。那对我来说哈、哦，撇除掉这些国外的食物啊，如果说要论台湾让我记忆最深刻的搭配一整个氛围的话，我想应该就是扫猫的那个他在台东路野的那个部落。为什么我特别记得这件事情呢？是因为哦，当然我去到部落其实好几次了。那时候几乎每一年过年的时候都会去那边住好几天。但那个部落给我的感觉其实蛮特别的，因为我在那个地方吃到的东西都变得特别的好吃。而且这件事情本来是少茂跟我讲，他就说他很喜欢回到部落去吃这些东西的感觉。所以那个时候我我有。有几天就就可能过年的时候大家都回去，那因为我是过年要在台北过嘛，那过完之后可能初三初四的时候下去下去台东找他，然后那个时候呢，他部落里面的人呢也慢慢都回去工作了，所以我们是从可能初三初四一路住到初七初八，那整个部落里面呢其实也没有太多的人，那整个厨房哦、啊、就变成是我们自己要去管理，所以扫妈回到那边之后他就非常开心，他都会去市场买一些菜，然后狂煮，就是煮了一整桌。可是，其实我印象比较深的食物呢，都不是我们自己煮的，都是他们部落里面有几个我觉得非常特别的东西。其中一个叫做洗肉，哦，那个洗肉就是生猪肉、哦，他们放在那个罐子里面去腌。可是对很多人来说，其实尤其是这种城市人哦，去碰到这种生的猪肉哦，你可能第一时间没办法接受。那再来是，就算你好，你愿意吃生的东西，那还有另外一个问题是，它非常的咸，非常的咸。所以，光是要克服这两点呢，对于一般人来说，可能就有点困难。但是我个人非常喜欢吃生的东西，再加上，哦，这个少帽它部落的这个席肉真的特别好吃。为什么我可以这么大胆的去评价席肉呢？因为我到别的地方也有吃过，可是就是他们家，尤其是他阿妈做的那个席肉，才有那个非常特别的味道。那个味道呢，我现在很难形容，但，嗯。它就是一种猪肉被特殊处理过，然后会有一种很很细节的香气。那个细节的香气，它没有办法呃用任何你可以想象的那种新香料啊，或者是说那个什么蔬菜水果，反正它没有办法形容。它就是属于猪肉的一个细节的香气，可是那个香气它藏在那个肉里面，那你吃下去的时候，当然你会感觉到咸，你会感觉到那个生肉的那种有点有点腥味，可是那个细节的香气呢，它就会混杂在这个味道里面，那越咬越香。所以那时候我几乎就去他们部落，然后每次都跟他要那个血肉来吃，如果那阿妈还有没有做，然后有做的话就一块血肉可以配掉一碗白饭，而且很特别、哦。我在他们部落吃那个白饭呢，都特别的、特别的香甜。也呃，这个事情我当然觉得说有可能跟整个什么鹿野的米有关系啦。不过另外有几件事情，我觉得就比较难解释，就是他们部落的台湾啤酒也比较甜，这个我就觉得。很神秘的，因为那种甜都不是那种糖的甜嘛，是啤酒本来就有甜味，那他又把那个甜味给嗯、呃、强调得非常的明确，所以我那时候甚至是可以感受到整个啤酒在味蕾上面种种细节的体验，这个其实非常特别，所以我就一直在想一件事情，是不是这一个部落的氛围让这些食物都变好吃了？因为我们后来也试着去把。他的部落的那种席肉啊，拿回台北，那时候我们还住在宿舍嘛，哦，他很高兴哦。那时候有一次他从台东回来的时候，就跟我说他带了一整罐席肉回来，结果我们吃了两块就觉得，哎呦，有点不舒服，就是没有那么好吃。就当然那个味道好像都没有变，可是就少了一个细节的香气，我不知道为什么。所以我一直把那个香气称之为他部落的香气，或者是部落的气息。那在他那个部落待的那段时间，我真的吃了太多，我觉得非常好吃的东西，所以我真的很难把它排到那个世界排名里面。我就说会有一个我家巷口效应，但是虽然它不是我家巷口，但是因为带着一种嗯、呃、很亲切的感觉嘛，因为整个台东跟我之前住的地方，我之前住在深坑的山上，他们有一些地貌是很容易让我联想的、啊，都有槟榔树啊，都有这个。鬼针草啊，这些那个岩石的地形啊，我总是会感受到这种荒野的感觉嘛，所以我到台东的时候就觉得很亲切了。那扫帽到台北的时候也在我家附近哦租房子，然后后来我们也是在深坑住了很长一段时间的。也许哦，这个也是他他很喜欢山的其中一个原因，因为这个地方呢，让我们两个都觉得很放松。那那个时候回到他部落的时候啊，除了我刚刚讲的那个洗脑以外，还有一个非常。好吃的东西也是一样，拿回台北就不好吃了，就是一种米酒泡的辣椒，它不是那种四川那种泡椒，它就是很特别，因为它那种可能他们部落泡的，就自己自己自己做的，都是拿公卖局的玻璃瓶的那种小小的玻璃瓶的那种透明的米酒瓶，里面就放了很多朝天椒，那放满之后呢，它就用这个米酒啊，然后可能用盐巴吧，可能去腌制。那个辣椒也非常好吃，那因为我本来就很能吃辣，所以我一顿饭可以配掉就是超级超级多的辣椒。那一样，那个观光区有卖，可是观光区买的就没有那么好吃。那再把观光区的东西拿回台北，那真的就只是非常普通的辣椒。所以，我就在想说。我们常常讲说食材要在地要新鲜嘛，这个当然你可以从科学上面去解释啊，从很多不同方面去解释啊。可是其实我们现在的技术也非常好，啊，有很多东西都是先动的、啊。我们确实也可以，呃，就算你没有在当地吃哦，就是你也可以用空运的方式呢吃到很多各地不同的食物。但是对我来说，吃东西本身的重点真的不只是那个食物，是吃东西当下的天时地利与人和。就是你能够在那个当下能够感受到那个食物本身的一个生命力，其实真的是要谢天谢地的，就是不是每一次都有这种这种呛 h 啊，这个机会。哦，扫马尔部落还有另外一个我觉得很特别的食物叫做格闹、哦，我觉得他们的食物都有一个就是部落的名字。格闹我记得是用他们种的那个猪葱跟香菜，诶，我知道很多人不喜欢吃香菜，但是那边的香菜真的很好吃，它是。水甜的，就是有饱饱满的水分，加上有那个特别的甜味，当然一定有香菜的那种呛的味道。然后那时候我们把那个猪葱跟香菜就整猪哦洗干净，然后摆在桌上就摆，拿一个铁盆装满。然后这个时候大家就各自呢可以去拿那个猪葱跟香菜在手上去打一个结。哦，他们有教我一个手法反正很简单。那后来我当然也。不一定用那个手法，反正那那個、也不是什么一定要这样做的事情。就总之，你把这两个东西绑在一起之后呢，去沾那个酱油直接吃。呃，我后来还有试过直接不沾不沾酱油，然后就直接把那个东西拿去配酒，非常非常的大啊！这个。这个吃法呢，我甚至把它带回台北。偶尔我还会啊去把那个香菜跟台北买到竹葱的话，我就把它绑起来吃。虽然说呃不及这个在扫马的部落里面吃到那个味道，因为我刚刚讲过了，可能就真的是在那个地方吃东西比较好吃。但是呢，也是多少可以让我去回味这种有点野味的这种感觉。所以有些时候嗯、呃、可以生吃东西的话，我就会在台北自己去做这样子的一个处理。那说到那个野味，其实我觉得这个也许是那个部落真的给我的很大的一个感受了。在那个地方，所有的东西它都有一种，你不能说原始，应该说是一种纯粹的感觉。哦，那个东西它当然不是完全没有加工的，因为我觉得讲原始的话，会好像撇除掉所有的人为的一个要素。可是它的那种纯粹感是，即便有人为的动作，它依然可以保有这种。对于呃纯粹的一种追求，所以我觉得其实对于单纯的纯粹的事情呢，它并不是保持原状就好了。它的重点是你必须要去对抗这个世界的尘埃，你要去对抗这个世界的改变，所有的东西你会忍不住想要帮它加工，但是你在加工的过程之中，你是。呃，用人的意志还是用天的意志？对我来说，那个差别可能在这里。你用人的意志，你就是不断的想要去思考，说我可以对他做什么样的事情。那这个成品最后就是我煮出来的料理。那我可能是一个很会做菜的人，哦，这就是人的意志。但是如果是天的意志的话，是我感谢哦，我的命运赐给我这样的一个食材。那我现在用一种很感谢的方式去处理这些东西，最后我享受到的并不是人类的料理，而是大自然的哦天的赐福，大自然的赐予。这个对我来说就是天的一旨，那它是一个另外一种吃东西的一个脉络。所以，我后来在想说。啊，为什么我都喜欢吃生的东西？那也许，呃，包含甚至刚刚煮过的、啊、烤过的这个蒙古的烤肉，蒙古的羊肉，其实呢，对我来说，它都是天的一致、啊，都不是人的一致，因为好吃的料理真的太多了啊，食不厌精，快不厌细，有非常非常多的食物是可以。呃，加工的，尤其是后来煮菜之后，我知道有非常多的工序，我能够针对原始的食材去做非常非常多的调整，包含你要把它原本的这个硬的东西给修掉啊，你要去去腥啊，你要去提味啊，但是这些动作呢，它永远都没有办法取代那种。怀着感激的心情去吃一顿饭的这样子的一个连接，我觉得这件事情对我来说非常非常的重要。一直到我搬家之后，少茂有一次来我家，然后那个时候呢，我们就很怀念他部落的料理。但是因为，呃，短时间内也没有办法马上回去哦，毕竟大家在台北都有一些羁绊、哦，有一些工作。尤其是我现在又家庭呢、哦，有小孩子，然后真的要放松的到部落里面去住个好几天哦，其的确是非常奢侈的事情啊。但是那个时候我们就在想说，有什么办法可以去啊、哦、召唤哦？当然我们那时候没有用这个词啊，是我后面在讲的，就是说召唤这个部落的回忆呢，我们就到市场去买了一整块的猪前腿肉哦，请那个老板不要切哦。附带一提，那个猪肉摊的老板长得有点像梁朝伟，但这不是重点。就是我买了一整块的那个猪肉，非常大一块哦，是可能好像四百块五百块吧，很重。买回家里面之后呢，我们就把所有我们想要丢到汤里面煮的食物，全部都原封不动的丢进去，因为在扫帽的部落，他们的煮的煮汤的方式就是这个样子，一整颗猪头，然后所有的猪杂，所有的这个他买来的猪肉、猪腿哦、喔，不管是呃好比较比较容易吃的部分，还是一些要熬汤的部分，全部都丢到一个大铁锅里面，而且我记得那个大铁锅还不是很精致的那种，就是可能。呃，不知道生铁还是熟铁，然后有点粗糙的，就丢在他们的炉火，啊、呃，不是炉火，是他们另外生了一个火堆，就在外外面烧那一大锅汤，那个猪头汤，那少茂都叫它血肉模糊汤，因为那那那锅汤就是在那边从早煮到晚，然后空到烂掉。我第一次去到部落喝到那个汤的时候是冬天，那个时候。一整碗盛上来、啊，你真的不知道那锅那锅里面到底是什么东西啊、哦！以以台北人的逻辑，或者说以城市人的逻辑，或者以料理的逻辑来看，那个都不是一个有卖相的东西，它就是一大碗的真的血肉模糊的东西。可是喝完一口之后，你就发现所有的身体的能量都被唤醒，你真的觉得那个汤就是天的意志。他是真的把食物原本的精神原封不动的呈现给你，虽然它也被加工了，一定有加盐巴，一定有至少加热吧，但是那一整锅汤喝下去的时候，你就真的会感谢这个世界。我觉得这个是我在他的部落，或者说在呃，比如说蒙古的草原呐、啊，甚至是在纽约吃到 clam 的时候，因为我那时候。去吃那 clam 吃最爽的一个地方，就是在一个市场口哦，有两个白人，那他们就在那个地方去把所有的这个生蚝打开啊，然后把这个 clam 处理好啊，那我们就在那边呃站在那里吃，我们就可以跟他们好像。哎，忘记多少钱了，可能十块钱每斤一盘吧，然后就可以一直一直点，一直点。我就想要在那边站一整天呢，站到就是伸爪把我拖走，我就说不给再吃了，因为我已经不知道吃了多少钱了。反正那两个那两个白人也非常开心，就在那边边唱歌，然后很高兴，就是我在他们前面一直消费这样子。所以，不管是那个鱼市场啊，还是刚刚提到的部落或草原嘛，都给我一种感觉，就是真的是在感谢这些食物。那一直到我们现在的生活之中呢，其实特别想要跟各位分享的也是这样子一个态度，就是即便我们现在的生活再怎么样的忙碌，我还是会非常喜欢，或者我很希望能够留一顿饭的时间给自己，哦，给家人，给每个你重视的人。所以，即便我现在可能每天都有工作，因为我本身要上课，又身兼一个自由工作者，然后再来是要，呃，要开开课嘛，开班嘛，啊，要去管这个雨点堂的种种的事物嘛，其实有非常多的琐事哦，占满我的生活哦，更何况还要带小孩子，可是我还是非常重视煮菜跟吃饭这件事情哦，就只要有空哦，一定逛市场。那市场呢？不管是逛长逛短，反正有几摊我一定会去，然后买到自己喜欢的东西，买到当季的食材。回到家之后呢，用自己喜欢的方式去处理。有的时候我会用料理的方式，就是可能玩一些比较复杂的。呃，这个处理法啦，然后可能用这个用用微的啊，用用煸的啊，或者是用爆炒的，啊。反正这些东西呢，对我来说就是人的意志哦，人的意志也很好玩，因为这个料理呢，讲一个种种的细腻跟精致嘛。但是有些时候我会直接让食物的原味呈现哦，可能是用清蒸的，那甚至如果可以生吃，我直接生吃啊。像去年夏天，我就很喜欢去买这个。椰子嘛，椰子直接开来吃哦，这让我感受到这种夏天的感觉。所以对我来说，哦，料理分成两块，有些时候我想直接吃这个食物的感觉，有些时候我想要对它加工。那我觉得这是一个啊、呃，城市的生活呢非常有趣的、哦、找平衡的一个过程。那总而言之呢，啊、哦，把这样子的一个生活的态度分享给大家哦，也许大家也可以去慢慢的。整顿自己的生活，那挑出自己喜欢的一个方式。那如果可以的话，希望每一个人呢都有机会呢留一顿饭的时间啊，不管是一个礼拜有多少时间，留一顿饭的时间给自己。那我想呢，这样就可以感受到，啊、呃，这个世界的善意吧。好，那我们今天的这个节目呢，就暂时先录到这边啦。那、啊、以后有想到什么有趣的主题，或者是有什么可以延伸的部分呢？我想呢，都可以用这样的方式跟各位分享。好，那就这样子喽，大家拜拜。